0: Gracias Jesús, gracias Bélgica por la oración, por el clamor, sin duda que necesitamos estar siempre orando por nuestras familias, conocidos, cercanos, para que puedan conocer a Jesús y puedan tener una experiencia con Él, de salvación, amén. En esta mañana quiero eh, hablarte de alguien que tenemos en el cielo y que actúa a nuestro favor. No sé si lo sabías, pero hay alguien en el cielo para quien sos importante, hay alguien en el cielo que piensa en vos todos los días y hay alguien en el cielo que hace su mayor esfuerzo para que las cosas buenas que el Padre tiene preparadas para tu vida se puedan manifestar, se puedan volver realidad en tus caminos. Y de esa persona vamos a hablar hoy. Y para saber quién es esta persona, vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a leer un Salmo, el Salmo número 110, este Salmo fue escrito por David, quien fue un rey para, en el pueblo de Israel. Pero además, no solamente él era un rey, sino que era una persona muy poética. Y él escribió muchos Salmos, muchas canciones. Y una de ellas es esta que está en el, en el capítulo 110 del Libro de los Salmos. Dice así, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte, derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo, castigará a las naciones... Y llenará de cadáveres sus territorios. Esta parte es un poco violenta, ¿verdad? Pero está escrito. Destrozará cabezas por toda la tierra. Pero él se refrescará en los arroyos. Junto al camino saldrá vencedor. Una, una canción que celebra eh, a un rey. Un rey que, aunque va a tener que enfrentar enemigos... En la cuenta final es un rey que va a salir vencedor, a quien Dios le va a dar la posibilidad de vencer sobre todos sus enemigos. Históricamente los reyes de Israel experimentaron esta, este favor de parte de Dios y aunque Israel muchas veces enfrentó situaciones eh, muy difíciles contra ejércitos innumerables, y aunque tenían todas las cosas en contra, aún así ellos terminaban venciendo porque Dios peleaba por ellos. ¿Amén? Uno lee el libro de los reyes, el libro de las crónicas o los profetas, donde vemos ahí ese, esa, esa forma en la que Dios intervenía a favor de su pueblo. Y vemos que muchas veces ni siquiera ellos tenían que hacer nada, simplemente Dios obraba, y los liberaba, y, y bueno, la gracia y el favor de Dios sobre su pueblo Israel, ¿verdad? Ahora, David está cantando, eh, entonando esta canción, anunciando eh, esa gracia, ese favor de Dios sobre un rey. Pero en cierto momento también dice que a este rey se le otorgaba el ser no solamente rey, sino también sacerdote. Y esto es algo peculiar, o es algo raro, porque en realidad a lo largo de toda la Biblia vemos que a los reyes del, del Antiguo Testamento no se les permitía ser sacerdotes. O eran reyes o eran sacerdotes, pero no podían ser las dos cosas. Es más, hubo un rey que quiso hacer las dos cosas pero Dios se enojó con él y en el mismo momento que él quiso ofrecer un sacrificio como si fuera sacerdote, una plaga de parte de Dios vino sobre él. Entonces, ellos sabían que no podían cumplir las dos funciones. El rey era rey y el sacerdote era sacerdote. Funciones diferentes, personas diferentes. Ahora, lo, lo, lo llamativo de este, de este Salmo es que David une en una sola persona las dos funciones. Y en realidad, si nosotros leemos detenidamente la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que, excepcionalmente, hay dos personas a lo largo de la Biblia que sí cumplen la función de rey y de sacerdote. Uno de ellos lo encontramos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es este tal Melquisedec que aparece acá, que fue una persona que aparece en cierto momento de la vida de, de Abraham. Dice que Abraham había ten, obtenido una gran victoria, venía de esa victoria con todo el botín y todo lo que... Y se le aparece un hombre rey y sacerdote de la ciudad de Salem, una ciudad que se ha identificado como la ciudad de Jerusalén, cuando todavía no era... Jerusalén, sino que era simplemente una ciudad, y se le aparece este hombre Melquisedec que no sabemos ni de quién es, ni de dónde viene, ni cómo murió, ni no sabemos nada de él, solamente es un hombre que aparece en cierto momento de la historia, en la vida de Abraham, en el libro de Génesis, y ese hombre sí cumple la función de rey y sacerdote. Ese es uno, excepcional, alguien que aparece ahí, Ahora, el segundo, la segunda persona que encontramos en la Biblia que excepcionalmente cumple la función de rey y sacerdote, ¿les doy la oportunidad de que ustedes me lo digan? Es Jesús. La segunda persona que encontramos en, el, en la Biblia y ahora en el Nuevo Testamento que cumple la función de rey y sacerdote es Jesús. Sabemos que Jesús llegará el día donde volverá a establecer su reino sobre la tierra y sabemos que en ese día Él reinará sobre todas las naciones y sobre todos los presidentes y sobre todas las comisiones que puedan existir sobre la tierra. Cristo reinará y reinará por mil años y sabemos que será un reinado de paz y de gozo y será algo excepcional. Sabemos que la iglesia estará junto con Él en esos días. ¿Amén? Amén. Así que anhelamos cuando llegue ese momento donde ya no habrá más violencia, sino que como dice la Biblia, eh, el niño meterá la mano en la cueva de la serpiente y la serpiente no le hará nada y el lobo... Eh, el león y el cabrito andarán juntos y no se comerá uno al otro y será un tiempo excepcional donde Satanás va a estar atado por esos mil años eh, y será impedido a su labor de maldad y de influencia de maldad bueno, va a ser un tiempo maravilloso y, y hermano realmente tengo mucha expectativa para que ese día llegue verdad? y anhelamos para que llegue ese día Ahora Jesús cumple esa función de, esas, de rey y Jesús también cumple no solamente la función de rey, lo que ya se le ha dado como autoridad en, sobre todas las cosas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Jesús ya es rey, sino que además también Jesús está cumpliendo hoy la función de sacerdote. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Jesús muere y asciende a los cielos, Él es puesto a la diestra del Padre y desde esa posición a la derecha del Padre, Jesús está continuamente intercediendo por nosotros delante del Padre a nuestro favor. Amén. 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 Eso es lo que Él está haciendo desde el momento que ascendió a los cielos. Está sentado a la diestra del Padre y está representándonos a cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él y está pidiéndole al Padre a nuestro favor. Señor, te pido, Padre, te pido por favor que ahora cuando mi hermana vaya a Aruba le haga un clima precioso. O te pido que ahora cuando mi hermano vaya, empiece su casa, su negocio, prospere y todo le vaya bien. Estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que es la voluntad de Cristo y es lo que Él está haciendo. Él está a la diestra del Padre intercediendo a favor de cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por eso. Ahora, En el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 1, el autor de esta carta dice lo siguiente. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, versículo 6, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Amén. Amén. Eso es lo que está haciendo Jesús en los cielos, intercediendo a nuestro favor. Amén clamando para que las promesas mejores del nuevo pacto que hemos celebrado a través de la fe se puedan volver una realidad en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿en qué nos beneficia a nosotros que Jesús sea nuestro mediador ante el Padre? En este mismo libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14, hay unos versículos que son excelentes para ayudarnos a entender el beneficio que recibimos nosotros a través de la obra de Jesús como mediador, como intercesor, como nuestro sacerdote a la diestra del Padre. Dice el versículo 14, por lo tanto, ya que tenemos un gran sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Una de las ideas maravillosas que están encerradas en estos versículos es que Jesús sabe que somos personas con debilidades. Esa palabra debilidad en el, en el griego que fue escrito significa incapacidad de producir resultados. Y díganme quién de nosotros no, no sufre de esto en algún área de su vida. ¿Quién de nosotros no se ha encontrado luchando contra algo que no ha podido cambiar? ¿Quién de nosotros no, no reconoce que hay esfuerzos que no han producido los resultados esperados y se ha encontrado enfrentando una situación de esterilidad? Muchas veces queremos, no, queremos que hayan cosas que cambien y, y tratamos de enfocarnos y tratamos de... de resolverla si no lo logramos, queremos que cambie muchas veces nuestro trabajo porque o no nos reconocen o, o que cambien, no sé, y ahí golpeamos una puerta y golpeamos otra y golpeamos otra y nada cambia y parece que siempre estamos pechando contra una pared, incapacidad de producir resultados, incapacidad de producir resultados muchas veces en las relaciones con las personas a nuestro alrededor, no queremos todos los domingos terminar peleados con la familia cuando nos sentamos a la mesa. No queremos que las situaciones económicas o los desafíos económicos terminen en una discusión dentro del matrimonio. No queremos terminar siempre peleados por las mismas cosas. Entonces queremos cambiar, queremos producir un cambio en esa situación. Pero siempre estamos cayendo una y otra vez en lo mismo. Incapacidad para producir resultados. O no queremos ser los mismos bocas flojas que somos. No queremos entrar, caer una y otra vez más en la murmuración o en el chismerío cuando alguien viene a decirnos: Ay, ¿sabes lo que tengo para contarte? Nosotros decimos: No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Bueno, pero a ver, ¿qué tenés para contar? Lo que quiero decir es que. Todos nosotros somos personas con debilidades. Y lo bueno es que Jesús no, no, no ignora esto, ni nos obliga a nosotros a presentarnos como personas perfectas. Jesús no está esperando de nosotros perfección. Jesús sabe que somos personas con debilidades, sabe que no tenemos capacidades suficientes muchas veces para producir los resultados que deberíamos de producir. Y eso, hermanos, debería de ayudarnos a quitarnos a veces el peso de querer presentarnos delante de Él como personas intachables, que no fallan en nada. No, no, es imposible porque somos personas que fallamos, somos personas débiles, somos personas que tenemos áreas en las que no producimos los resultados que esperamos. No hablamos solamente de las cosas externas, hablemos de las cosas internas. Cuántos desafíos que a veces nos planteamos hacia nosotros mismos. Y, y somos sinceros, realmente queremos cambiar, queremos empezar a producir un resultado diferente. Pero luego cuando empezamos a, a, a marchar, no lo logramos. Y, y caemos una y otra vez en las mismas debilidades. Queremos superar alguna, algún vicio, queremos superar o desarrollarnos más en alguna virtud. Queremos ser más comprensivos con la gente. Queremos ser más respetuosos si no lo somos. Queremos desarrollarnos más como personas o como seguidores de Cristo. Ahora, lo bueno es que el Señor Jesús, a la luz de esta palabra, Él está dándonos a entender de que claramente Él comprende que somos personas débiles. Es más, no solamente Él comprende que somos personas débiles, sino que, como dice a continuación, como dice en esa misma oración, Él no solamente que somos, sabe que somos débiles, sino que Él Comprende. Esa palabra comprensión significa sufrir con otro o ser afectado similarmente. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta que hay cosas que nos podemos cambiar, nos sentimos mal. O no es así. Cuando caemos una y otra vez más en lo que no queremos caer, nos sentimos mal. O no es así. O es así, ¿verdad? Si no, estamos en otro problema que es el de la conciencia cauterizada, y bueno, eso ahí ya es otro tema. Pero para nosotros, que somos personas que queremos agradar a Dios, que queremos seguir detrás de los pasos de Cristo, nuestras debilidades, sin duda que producen algo en nuestro corazón, una tristeza de, a lo menos. Le fallé a Dios otra vez, no hice lo que quería hacer, no logré los resultados esperados. Ahora, lo bueno es que Jesús, quien está en los cielos, no solamente sabe que somos débiles, sino que Él siente nuestro dolor como si fuera propio. Él comprende perfectamente nuestra situación. Nos enojamos con alguien y peleamos y discutimos cuando no queríamos hacerlo. Sin duda que eso es una debilidad de nuestro carácter y luego nos sentimos mal por una relación que quedó rota o que quedó dañada. En cierta manera Jesús comprende y experimenta ese mismo dolor en su corazón. Él sabe que una relación rota con una persona a la que amamos no es la, no es la mejor condición. ¿Amén? Amén. Recuerden que Él no solamente cuando estuvo entre nosotros era 100% Dios, sino que él también era 100% hombre. Y dice esta palabra que acabamos de leer, que él fue probado en todo, así como, fuimos probado, como somos probados nosotros. Él también sufrió de, de relaciones rotas. Él también sufrió de muchas cosas que sufrimos nosotros. Entonces, no solamente Jesús sabe que somos personas débiles y eso debería de darnos la cierta alivio de que no tenemos que estar aparentando algo que no somos sino que podemos ir delante de Él tal cual somos y decirle Señor, mira en esto estoy esforzándome pero no puedo no puedo mejorar en esta área de, de, de mi vida personal no puedo, me esfuerzo por mejorar mi vínculo con, con mis hijos, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, no puedo. Me, me, me esfuerzo por tratar de prosperar y, y avanzar en la vida y, y alcanzar estas metas y, y no logro producir resultados. Señor, acá vengo, tal cual soy, una persona con debilidades. Y la buena noticia de esta palabra que hasta ahora estamos leyendo es que el Señor no es insensible sino que Él se compadece. Amén. sino eh, Quiero decir que <coughs> sufre junto con nosotros por nuestras debilidades. Y la, ter la tercera idea que está encerrada en estos versículos, no solamente el Señor nos libera de ese aparentar perfección, no solamente el Señor nos libera de la incomprensión, porque Él siente nuestro dolor como propio, sino que también el Señor nos libera de esa impotencia que nos lleva a no producir resultados. ¿Cómo viene esto? A la luz de lo que dice Él, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y que dice a continuación, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Amén? Sí. Entonces, somos personas débiles, somos personas que a veces no producimos los resultados esperados, somos personas que a veces queremos eh, que hayan cosas que cambien y no lo logramos. Encontramos en Jesús ese sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre y que nos mira con ojos de comprensión y no de indiferencia. Y no solamente esto, sino que a través de ese sacerdocio de Cristo podemos tener acceso al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar ese socorro oportuno, para hallar esa ayuda que necesitamos Amén. para que podamos superar nuestra debilidad en sus fuerzas y avanzar en victoria. ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Es una buena noticia o no? Amén. Jesús, nuestro sumo sacerdote, Aquel que es rey y como rey vencerá sobre todas las, las cosas también es nuestro sumo sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, clamando a nuestro favor quien mira sobre nosotros con ojos de compasión y de misericordia quien entiende nuestras debilidades quien sabe perfectamente cómo es nuestra naturaleza él la vivió, Él la experimentó al 100%. Y no solamente eso, sino que tenemos la garantía de que así como Él no sucumbió al pecado y pudo superar todas las debilidades de la naturaleza humana, así también Él nos promete del trono de la gracia recibir la ayuda para que también nosotros lo podamos hacer. Amén. 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 Gloria a Dios por eso. Y alguna, un par de ideas más que quiero dejarles de este pasaje antes de terminar. Observen que cuando Jesús nos llama a acercarnos con confianza, Él dice que nos acerquemos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. El trono de Dios para los que somos creyentes en Cristo ya no es un trono de juicio. Sabemos que llegará el día donde todas las personas tendrán que presentarse delante del trono de Dios, pero lo harán para ser juzgados por sus obras y al no estar escritos sus nombres en el libro de la vida por no haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, de ese trono que se convertirá en un trono de juicio, recibirán la sentencia de condenación eterna. Ahora, para los que hemos abrazado la fe en Cristo, esa sentencia de condenación ha sido cancelada y ha sido anulada en la cruz. ¿Amén? Amén. Y hoy el trono de, de Dios ya no es un trono de juicio, sino que es un trono de gracia, donde podemos acercarnos confiadamente a Dios Decirle a él, papito, como dice Aba, Padre, ¿verdad? Padre, papito, podemos tener una relación de intimidad con el Señor y desde esa relación restaurada a través de la fe en Cristo, recibir del trono de la gracia de Dios el oportuno socorro. Ya no es un trono de juicio. Llegará el día, lo pueden leer en Apocalipsis, capítulo 20, 21, por allá, cuando vendrá ese juicio del trono blanco, ¿verdad? Y ahí todo lo que va a suceder. Pero para nosotros eso ya es cosa del pasado. ¿Por qué? Porque ha sido cancelado nuestra condenación en la cruz a través de la fe en Jesucristo. Así que si alguien, creo que no, pero si alguien no ha puesto su fe en Cristo, lo que estamos aquí, lo mejor que le puedo decir, vaya a Jesús. Crea en Él, recibalo como Señor y Salvador, para que esa condenación sea cancelada. Amén. Y lo segundo que podemos hacer a la luz de esto es orar por aquellas que no, no tienen su nombre escrito en el Libro de la Vida. Para que puedan encontrarse con este trono de gracia y no con el trono del juicio. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y lo segundo, la segunda idea que quiero dejar de estas palabras que acabamos de leer, tengamos en cuenta lo que dice el versículo 14. El versículo 14 dice, entonces, perdón. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. El contexto de todo este capítulo 4 y, de, y el motivo por el cual el autor de esta carta está hablándonos del sacerdocio de Jesús es para animarnos a perseverar en el camino de la fe. Es animarnos a no soltarnos de, de la fe. A, lo que está haciendo es diciéndonos, mira, tenés a alguien sentado a la diestra del Padre intercediendo a tu favor, alguien que te comprende, que te mira con ojo de comprensión, que sabe de tus debilidades y que está dispuesto a ayudarte, así que no abandones la fe. Ese es el sentido de esta palabra. No solamente animarnos a descansar en el sacerdocio de Jesús. Cuando salgamos de acá tenemos que salir diciendo qué bueno saber que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Qué bueno que Jesús sentado a la diestra del Padre me está mirando con ojos de, de, de compasión y de misericordia. Qué bueno que... Jesús que está sentado a la diestra del Padre no espera de mí algo que no soy, sino que sabe perfectamente mis debilidades y que puedo acercarme a Él desde esa, desde esa posición de una persona con debilidades. Qué bueno saber que Jesús sentado a la diestra del Padre está intercediendo a mi favor para que yo reciba del trono de la gracia ese oportuno socorro. Entonces, si todo esto está ocurriendo a mi favor y sé que es algo que no lo voy a encontrar en ninguna otra persona ni en ningún otro lugar, entonces, ¿por qué me habría de soltar de la mano de Jesús? ¿Por qué me habría de alejar? ¿Por qué me habría de tomar otro camino? Si en Él tengo lo mejor que puedo encontrar para mi presente y para mi eternidad. Amén. 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 Ese en unos versículos antes de ese versículo 14, en el, desde el 11 en delante, dice, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, hablando de la vida eterna. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Está poniendo como ejemplo ese Israel rebelde contra Dios que quedó en el desierto por no haber confiado en el Señor. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu, y el espíritu entra la, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendiremos cuenta. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Amén. Todo el capítulo y también estos versículos que acabamos de leer son un llamado, un incentivo para que no nos soltemos de la fe. Amén. Bien, terminamos con esto. Como te dije al principio, tenemos a alguien que en los cielos está a nuestro favor. No es un santo, no es eh, alguna otra cosa que se nos pueda imaginar, es Jesús. Amén. Jesús es quien está a la diestra del Padre, intercediendo a nuestro favor. Jesús, desde esa posición de sacerdote, por haber vivido nuestra, nuestras mismas tentaciones, por haber sido 100% hombre mientras estuvo aquí en la tierra, Él comprende perfectamente nuestras debilidades. Él no ignora ni nos obliga a que aparentemos algo que no somos. Él sabe perfectamente que muchas veces nuestro espíritu, como le dijo a Pedro, nuestro espíritu está dispuesto pero nuestra carne es débil y tenemos áreas donde no logramos alcanzar los resultados que esperamos alcanzar. Jesús no nos dice tienen que ocultar todo esto, que Dios no les vea, no, 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 aparenten ser, no, no, Él sabe perfectamente. Y Él nos invita a que desde esa posición, en humildad, en transparencia, sabiendo que Él nos mira con ojos de compasión y no de juicio, hay otro que nos juzga en el cielo, hay otro que nos eh, acusa, pero no es Jesús, es el diablo. Jesús nos mira con ojos de compasión con ojos tiernos, con ojos de amor, con ojos de misericordia, y desde, esa, desde ese corazón compasivo intercede delante del Padre a nuestro favor. Hoy el trono de Dios, para los que hemos creído en Jesús, es un trono de gracia. Y a través de Cristo tenemos acceso total, completo, a la presencia de Dios Padre. Amén, ¿Por qué habríamos de alejarnos de una fe así? ¿Por qué habríamos de alejarnos de una persona como Jesús cuando Jesús nos está dando todo esto? Perseveremos en el camino de la fe. Amén. ¿Oramos? En esta mañana, de acuerdo a lo que hemos le escuchado, si, si tenés esa posibilidad de autoexaminarte y reconocer algún área de debilidad propia, personal, si tenés la capacidad de darte cuenta de alguna situación en la que no estás pudiendo lograr los resultados que anhelas en tu corazón, este es un buen momento para hablar con Jesús y decirle, Señor, te necesito. Yo no puedo, lo he intentado, pero no tengo las fuerzas, no tengo la inteligencia, no tengo la capacidad. Pero te ruego, Jesús, que me ayude. Hagamos esa, esa meditación mientras escuchamos la música y hablemos con él.